0: Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Tiempos Raros en el episodio de, de esta noche os voy a hablar un poco de la mitología india como en todos los podcasts de mitología voy a empezar con una breve introducción así que espero que lo disfrutéis y que os sirva para... Aprender y, y pasar un buen rato. Los pueblos de la antigua India no consideraron importante registrar su historia por orden cronológico. Vivían con sencillez en un clima que deshacía con rapidez cualquier objeto hecho por los hombres y quemaban a sus difuntos. De modo que apenas dejaban recuerdos históricos, ruinas o cementerios, que son los criterios que nos permiten medir la historia antigua. O en secuencia, solamente cabe especular sobre la historia antigua de su civilización y mitología, tan notables. Una gran fuente de ayuda son los himnos sánscritos o los Vedas, que en su forma actual datan de en torno al 1500 a.C. Estos himnos presentan influencias de los antiguos indo de Irán, el grupo más oriental de los pueblos indo-europeos. Se supone que aquel pueblo, que se autodenominaba Ario, Entró en la India entre el 3000 y el 1500 a.C. Es objeto de conjeturas en qué medida contribuyeron sus creencias al desarrollo de los Vedas y en qué medida ya estaba presente en la India la sabiduría védica. Los Arios encontraron en el norte de la India una cultura bien instalada. La ciudad de Mohenjo-daro, en el actual Pakistán, floreció aproximadamente entre el 3500 y el 1700 a.C. Calles empedradas y en sus instalaciones sanitarias muestra restos de una civilización avanzada, mientras que en el sur de la India, en el Deccan, floreció una cultura neolítica, aproximada entre, entre el 2500 y el 1000 a.C. La religión y la mitología indias son el resultado de la fusión de estas tres culturas. Os voy a contar un poco sobre los himnos védicos. La tradición oral que dio origen a las Vedas recibe el nombre de Shruti, que significa literalmente lo que se oye. Fue pasando a través de generaciones de maestros espirituales, los brahmanes, que eran considerados quienes conservaban la sabiduría. Estos enseñaban que la sabiduría védica había sido dada a Brahma, el creador, al principio del universo, y que desde entonces había pasado de boca en boca. Pero a principios de la presente edad, llamada kali yuga o la edad de hierro, la edad del conflicto, donde la memoria y la inteligencia de los hombres se deteriorarían, esta sabiduría había sido escrita a fin de conservarla para generaciones futuras. Desde entonces se han extendido, primero en los cuatro Vedas, y después en forma de un vasto corpus de enseñanzas espirituales denominado en su conjunto Literatura Védica. Esta literatura narra las acciones de una estirpe divina de seres cuyas vidas estaban entrelazadas con la de vulgares mortales. Si bien estos tenían acceso directo a un reino más alto habitado por seres inmortales, encabezados por Vishnu o Shiva, el Ser Supremo. Esta mitología creció hasta ser algo más que una colección de relatos, proporcionó toda una realidad alternativa, un sistema de creencias, que dieron lugar a las bases de la religión hindú contribuyendo, además, a las religiones jainistas y budistas. Dos de las fuentes... Dos son las fuentes principales de los mitos indios. La literatura védica, que tiene la divina autoridad de proceder de Brahma y Vishnu, a través de generaciones de maestros espirituales y coincidencia llega hasta la India, y las tradiciones locales, de cientos de lenguas y dialectos regionales con su propia literatura, los dioses locales y sus festividades, Recordemos que a un día de hoy en la India eh, solo la mitad de la población habla el idioma oficial, el hindi y la otra mitad tiene otros idiomas Pues si eso es ahora, que llevan años con un esfuerzo de centralización y así imaginaros cómo eran las cosas en el año de Cristo Porque es eso, desde Occidente tendemos a ver la India como algo eso, monolítico, una nación, y la realidad es que no es así, que, que hay multitud de etnias, lenguas e incluso naciones dentro de la propia India. Bueno, pues seguimos después de este breve inciso. Los Vedas contienen en clave épica los hechos de grandes divinidades como Vishnu, Shiva y Devi, así como infinidad de tratados filosóficos y enseñanzas religiosas. Por otro lado, Gran parte de la sabiduría de la vida cotidiana y del color y la vibración de la cultura india, están presentes en las leyendas y tradiciones locales, que han alimentado y en ocasiones han prefigurado la tradición védica. Estas tradiciones locales se expresan en la danza, el teatro, la canción y el arte folclórico, y dan profundidad y fuerza a la cultura más amplia de la que forman parte. Todo ello que añadir las tradiciones crecidas en torno al jainismo y al budismo. la versión védica de la creación. Hace mucho tiempo, las sagas de védicas describieron a Vishnu como aquel cuya existencia expande el cosmos. Cuando este universo pasó a la existencia, no era más que una de las incontables semillas que desprendía el cuerpo de Vishnu, semillas que flotaban en el océano de la creación como grupos de burbujas. Cada semilla se convirtió en un huevo de oro en el que penetró Vishnu, en tanto que Purusha, la persona cósmica y apareciéndose en el interior de su oscuridad, transformó la materia primigenia en tierra, agua, fuego, aire y espacio de etéreo. Al desarrollarse este cuerpo universal, llegaron a la existencia los elementos correspondientes del mundo físico y mental. Los signos védicos, vuelven a contar el sacrificio de Purusha, el hombre cósmico, en el amanecer del universo. Los dioses, prepararon un sacrificio cuya ofrenda principal era la forma gigantesca del propio Purusa. Las distintas partes de su cuerpo surgieron los elementos del universo. Su boca se convirtió en el habla, presidida por el dios del fuego Agni. Su nariz se convirtió en aliento, en el sentido del olfato. Bajo el control de Bayu, dios del viento, sus ojos se convirtieron en el sentido de la vista, controlado por el dios del sol, Surya. El movimiento apareció en sus piernas, sus venas eran ríos que alcanzaban su corazón. Brahma y Shiva eran su intelecto y su yo. Las cuatro castas de la sociedad humana, sacerdotes, gobernantes, comerciantes y trabajadores, proceden de su boca, sus brazos, sus muslos y sus pies. Abundan relatos más concretos del desarrollo del universo emprendido por Brahma, dios de la creación nacido del ombligo de Vishnu. Brahma hizo los planetas y las estrellas y creaba los miles de semidioses cada uno de los cuales encargó una parte concreta del orden cósmico. A Indra le correspondió la lluvia, a Vayu el viento, a Surya el sol, a Chandra la luna y a Varuna ríos y océanos. Finalmente, la diosa Bumi le correspondió la tierra. Brahma y los dioses crearon la miríada de formas de vida del universo y entre ellas a los seres humanos. Los dioses recibieron el poder de otorgar grandes bienes a sus adoradores. Son los poderes que se hallan tras los elementos del mundo natural, como el viento, la lluvia y la propia tierra. La diosa de la tierra, Bhumi, es considerada por los hindúes una de las siete madres. Sin embargo, por poderosos que sean los semidioses, tras ellos está Vishnu, que es quien realmente lo crea y lo controla todo. Sin él nada pueden hacer. Vishnu, las dos grandes deidades que surgen de los mitos primitivos son Vishnu y Siva, dioses respectivamente del perdudar y la de la destrucción. Ambos tienen ardientes devotos que los honran como deidades supremas, con sus tradiciones de culto y aprendizaje independientes. Vishnu es el fondo en el que acaece la existencia, que entra en el universo como Narayana, el que yace en las aguas de la vida. Duerme en la base del universo bajo el cuidado de la diosa Lakshmi. Cuando el equilibrio del universo se altera, Vishnu entra en el universo humano para restaurar las verdaderas enseñanzas religiosas y favorecer la rectitud. Se le presenta como bondadoso y paciente. Sus símbolos son la flor del loto y la concha, objetos con los que bendice lo bueno, mientras que el garrote y el disco los utiliza para someter a lo malo. Su función de mantener el equilibrio queda bien ilustrada en la historia de Kurma, encarnación de la tortuga, en que ayuda tanto a los demonios como a los dioses, si bien finalmente se pone de parte de estos últimos. Su papel como profesor es ejemplificado por Krishna, que enseñó el Bhagavad Gita. Bajo la forma de la encarnación de pez, Matsya, restableció las enseñanzas védicas que se habían perdido durante la gran inundación, instruyendo al rey Satrayabha. voy a contar la historia de Matsya y el pez. Érase una vez un rey de nombre Satyavrata. Encontró un pececito en el río y poniéndolo en un recipiente se lo llevó a su palacio. La mañana siguiente el pez había crecido porque fue, fue traspasado en un recipiente mayor. Pero volvió a crecer con tal rapidez que hubo que soltarlo en un lago. Al poco tiempo era tan grande que hubo que dejarlo en el océano. El rey preguntó al pez por qué había adoptado tal forma. El pez le contestó que era abismo y que había ido para salvar a todas las criaturas de la tierra de una inundación devastadora. Entonces, el rey decidió recoger muestras de todas las especies de plantas y animales para salvarlas. Pronto aparecieron enormes nubes que vertieron sus aguas sobre la tierra y el mar. Entonces, Sateabirata y sus acompañantes vieron acercarse un gran barco. Salliabrata los llevó a bordo, y Matsya, que era ahora un dorado de dimensiones inconcebibles, remolcó el barco con su precioso cargamento de todas las formas de vida por las aguas de la devastación. Durante incontables años, la oscuridad cubrió los mundos, y ellos erraron por las devastaciones tormentosas. En su viaje, Matsya instru instruyó al rey Satraviata el conocimiento espiritual. Se dice que quien oye este relato... Queda salvo del océano de la vida pecaminosa. La historia de Kurma, la tortuga. Un tiempo en que tanto los dioses como los demonios deseaban el néctar de la inmortalidad. A consejo de Vishnu, establecieron un pacto de cooperación. Vishnu les dijo que pusieran todo tipo de cereales, hortalizas, hierbas y plantas en el océano de leche y lo batieran. Para batir el océano, tenían que servirse de la montaña de oro, mandara como batidor, y de la serpiente gigante Basuki como soga. Cogiendo la montaña y rodeándola con la serpiente, los demonios sostenían a esta por la cabeza y los dioses por la cola. Intentaron batir, pero la montaña se hundió en el océano, y Vishnu se apareció en forma de la tortuga gigante Kurma, para llevar la montaña a sus espaldas. Sirviéndose de Kurma como punto de apoyo, empezaron a batir. Lo primero que se produjo fue un veneno mortal que Shiva bebió. Siguieron batiendo y finalmente el océano produjo el néctar de la inmortalidad. Ambos grupos lo querían y se inició una disputa. Vishnu acudió a ponerse de parte de los dioses y les ayudó a conseguir el néctar. Los demonios, al advertir que lo habían perdido, atacaron a los dioses, pero tras una terrible batalla, finalmente fueron derrotados. Shiva Shiva manifiesta la parte oscura de la divinidad, el poder de la muerte y de la destrucción. Se irrita con facilidad y puede ser una figura temible rodeada de fantasmas y trasgos. Pero Shiva también es fácil de complacer y agradable con sus devotos. Muestra especial favor por los elementos caprichosos del universo, conocidos como los asuras o impíos, por los que están reñidos con el mundo. Lleva un tamborcillo que acompaña su danza de destrucción. Lo transporta el toro Nandi. Sobre su cabeza hay una luna creciente y un símbolo de las aguas que bajan por el Ganges. Él recoge en su cabello para evitar que las montañas sean aplastadas por su beso. La montaña en que mora es el Morte Kailash, que tiene numerosos devotos en el Himalaya, aunque también puede hallarse en los, en los terrenos de las cremaciones, donde se cubre el cuerpo de ceniza y se sienta a meditar. Entre sus seguidores se cuentan los aztecetas que recorren la India cubiertos de ceniza, semidesnudos y fumando ganja. La ganja, pues, es la marihuana. Los seguidores de Shiva y Vishnu, los saivites y los vaisnavas, se enfrentan con frecuencia. El mito del sacrificio de Daksa se halla en los orígenes de esta enemistad. Sin embargo, ambas partes reconocen que Vishnu y Shiva son aspectos de la misma divinidad suprema. Esto es muy curioso porque la religión suele ser mm, dogmática en el sentido de que solo existe una verdad. Pero, sin embargo, en el seno de, de la religión india y de esta mitología se aceptan dos caras de la misma divinidad y que son totalmente antagónicas. A continuación, os voy a contar el mito del enfado de Shiva con Daxa que explica un poco el origen de, de la enemistad entre Shiva y, y Vishnu. En una ocasión, los dioses se reunieron para un sacrificio de mil años de duración. Cuando llegó Daxa jefe de los brahmanes, todos se levantaron para recibirlo con excepción de Shiva, que estaba sumido en la meditación. Aunque Shiva estaba casado con la hija de daxa éste se ofendió. Shiva no merece tomar parte en este sacrificio, trono, y a continuación desapareció de la escena. Esto condujo a un enfrentamiento entre los seguidores de Shiva y los de Daxa, lo que dio origen al antiguo antagonismo entre los adoradores de Visno y los adoradores de Shiva. Daxa organizó otro sacrificio al que no fue invitado Shiva, pero la esposa de Shiva, la diosa Sati, acudió a la ceremonia. Se encontró con que no se había ofrecido ninguna oblación a Siva. Fue insultada por su padre, Daxa, que se negó a admitir su presencia. Era como si ella y su marido no existieran. Daxa tiene envidia de Siva, declaró ella. No quiero seguir siendo su hija o seguir en este cuerpo nacido de él. Diciendo esto, se sentó en el suelo y concentró su feroz enfado entre los ojos. Brotaron llamas que consumieron su cuerpo. Los seguidores de Shiva dejaron oír un gran lamento. Cuando Shiva reconoció, conoció este terrible acontecimiento, se rió con ira enloquecida y dio inicio a su danza de destrucción cósmica. Arrancándose un caballo de la cabeza, lo dejó caer al suelo. De él surgió un gran demonio tan alto como el cielo, y con el resplandor de tres soles. ¿Qué quieres que haga, oh maestro? exclamó el demonio. Que mates a Daxa, dijo Shiva. La oscuridad cayó sobre el lugar del sacrificio al aparecerse el gran demonio. Se apoderó de Daxa y en un momento le cortó la cabeza, arrojándola al fuego del sacrificio. Los brahmanes acudieron en busca de protección a Brahma, padre de todos los seres. Pero éste les dijo que debían implorar el perdón del propio Shiva. Monte Kailash es la morada celestial de Shiva, rodeada por selvas de árboles floridos. Y en la que resuenan los mágicos graznidos de los pavos reales y el sonido de las cascadas. En medio estaba sentado Shiva, grave y pacífico, acompañado por sus sabios. Los brahmanes, contritos, se, eh, se prostraron ante él. Shiva les perdonó y acordó devolver a la vida a Daxa. Como la cabeza de Daxa se había consumido en el fuego hasta convertirse en cenizas, le dio una cabeza de cabra. Esta leyenda. Muestra que Shiva se enfada con facilidad, pero también se da por satisfecho al momento. Se cuenta que quien la oiga con fe se verá libre de pecado. Para terminar os voy a hablar de la destrucción cósmica. Mientras que Brahma es el creador, Vishnu el conservador, la ira de Shiva representa la fuerza de estructura que aniquila el cosmos. La muerte es consecuencia inevitable de la vida, y según el mito indio, no es motivo de temor, pues en este mundo dual, ni la vida ni la muerte tienen sentido a solas. La muerte es la precursora de la vida, a la que todo tiene que resignarse, como se cuenta en el Bhagavad Gita. El que ha nacido debe morir, y el que ha muerto debe volver a nacer, no retrases lo inevitable. Al final del universo, el sol y la luna dejan de brillar y todo se vuelve oscuro. Shiva inicia su pralaya, danza de destrucción, acompañada por su tambor, Damaru, para correr la cortina del universo. Con el cabello disperso, somete con su, estridente, con su tridente a los señores de todos los planetas. Genera el fuego del tiempo eterno y arde por todo el universo. El fuego arde durante 100 años celestes, destruyendo a todas las criaturas. Del cabello disperso de Shiva caen aguas torrenciales durante otros 100 años celestes, inundándolo todo. El universo se llena de agua y es barrido por vientos aullantes. A continuación, viene la noche larga y silenciosa que precede al nuevo ciclo creado. Bueno, terminamos aquí. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Si tenéis alguna otra sugerencia, ya sabéis que me tenéis en Instagram, Tiempos Raros barra baja, todo junto. Y podéis escribirme allí sin ningún problema o pudor sobre cualquier tema que os interese, algún libro que os gustaría que leyera algún capítulo, cosas así. Un saludo y nos vemos la semana que viene.